0: Liebe Liebhaber des Vorlesens, heute begrüße ich mit großer Freude eine Autorin, die ich kannte, noch bevor ich sie kannte. Alida Bremer kommt aus Split und ist die Schwester von Edi Matic, einem kroatischen Autor, der auch ins Deutsche übersetzt worden ist, der aber, was natürlich viel wichtiger ist, mit meiner Schwester acht Jahre in die gleiche Klasse ging. So klein ist unsere große Welt. Als ich vor vielen Jahren auf der Suche nach einem Agenten- bzw. Verlag für meinen Debütroman «Jeden Tag, jede Stunde» war, bin ich auf Alidas Namen gestoßen, und zwar als eine wichtige und engagierte Förderin der kroatischen Literatur in Deutschland. Ich erinnere mich, dass ich damals gedacht habe, dass sie mir auch vielleicht irgendwie helfen bzw. mich unterstützen könnte. Ich habe mich nie bei ihr gemeldet, aber wir haben uns doch gefunden und erkannt als das, was wir auch sind nämlich die Schwestern von Eddie und Ascha. Lassen Sie uns jetzt zusammen Alida Bremas Lesung aus ihrem neuen Roman Träume und Kulissen genießen. Musik
1: Mein Name ist Alida Bremer. Ich freue mich sehr, dass Natascha Dragnic, die auch aus Split stammt, mich eingeladen hat, aus diesem Roman, in dem die Stadt Split eine der Hauptrollen spielt, zu lesen. Es ist der Roman Träume und Kulissen. Und um ihn ein wenig vorzustellen, lese ich zuerst den Klappentext. Sommer 1936 in Split, der Perle des Meeres an der Adriaküste, herrschen buntes Treiben und frivole Leichtigkeit. Unter die Touristen der europäischen Haute-Volée mischen sich aber zunehmend auch Juden auf der Flucht, Kommunisten und andere Gegner des nationalsozialistischen Regimes und mit ihnen Schlepper und Spione aus aller Herrenländer. Nicht weniger Argwohn wecken deutsche Filmteams, selbst wenn die Einheimischen stolz darauf sind, dass ihre Stadt als beliebter Drehort der internationalen Filmkunst gilt. Die Strände, Cafés und Kneipen sind voll. Im Hafen liegen Passagierdampfer und Militärschiffe neben Fischerbooten. Und eines Morgens auch eine Leiche. Es gibt wenige Spuren und die führen in alle Richtungen. Mario Bullard beginnt zu ermitteln, aber tatsächlich scheint jeder schon mehr zu wissen als er. Träume und Kulissen ist ein schillendes Kaleidoskop mediterranen Lebens in einer überhitzten Epoche, ein an Tönen und Farben reicher Gesellschaftsroman über eine Welt an der Kippe, der trotz aller Fortschrittsversprechen die Katastrophe droht. Und nicht zuletzt ist dieses Buch eine literarische, Liebeserklärung an einen Sehnsuchtsort. Träume und Kulissen, Kapitel 1. Ein Riesenfisch lag seitlich ausgestreckt auf einem Haufen Fischernetze. In der Morgendämmerung schimmerte der Bauch Perlmutfarben, während sich die schwarzen Flossen immer deutlicher abzeichneten, je näher Antonio Petrinelli dem Ungeheuer kam. Seine Schritte waren etwas unsicher. Er war angenehm betrunken und bis vor einigen Minuten noch sorglos heiter gewesen. Denn die Nacht hatte er in der besten Gesellschaft verbracht, die diese Stadt zu bieten hatte. Plötzlich spürte er die Brise, die vom Land Richtung Meer wehte. »So ist das Leben«, dachte Petrinelli, »von der Luftströmung beinahe nüchtern geworden«. An einem Tag spielst du die ganze Nacht Reschetta und Brischkula, lässt dich vom Direktor der Zementfabrik mit Kutteln in zwiebel tomatensoße bewirten, trinkst für das Blutbild Rotwein dazu und am anderen Tag schon kann dich der Tod dahinraffen, allen Bemühungen um die Gesundheit zum Trotz. Er dachte an seine Mutter, an die er sich immer dann erinnerte, wenn er Gründe für ein schlechtes Gewissen zu haben glaubte. Er konnte froh sein, dass sie jetzt nicht auf ihn wartete und durch die halb geöffnete Tür ihres Zimmers nach ihm rief, um zu überprüfen, ob er nach Hause gekommen war und wie es ihm ging. Aber trotz der Erleichterung überkam ihn ein Gefühl der Einsamkeit. Er ging jetzt langsamer und fixierte dabei das mächtige Tier. Komisch, dass die Fischer es einfach haben liegen lassen. Sicher werden sie bald kommen, um es zum Fischmarkt zu transportieren, dachte er, und wurde noch ein wenig nüchterner. Das ölige, schwarze Meer umspülte die Kaimauern, und man hörte das Knattern, Surren und Quietschen, die Geräusche ankannter Schiffe, die Antonio Petrinelli, obwohl er in der Hafenstadt geboren war, noch nie beachtet hatte, die ihm jetzt aber besonders laut vorkamen. Nun war er nur noch wenige Meter von dem Haufen aus Fischernetzen entfernt. Sie waren mit Kork besetzt. Die Korkrädchen sahen aus wie getrocknete Feigen. Mein Schädel ist eine Kamera Obscura, dachte er und machte sich klar, dass er alles, was er sah, auf den Kopf stellen musste. Das, was er für den Bauch des Fisches gehalten hatte, war plötzlich der Bauch eines Mannes, dessen weißes Hemd sich in starkem Kontrast zu einem schwarzen, aufgeknöpften Jackett abzeichnete. Die Schwanzflosse war eindeutig eine Hose, die in einem Paar schwarzer Lackschuhe endete, während der Fischkopf tatsächlich ein weißes Gesicht mit blutigen Spuren und weit aufgerissenen Augen unter dunklen, nach hinten gekämmten Haaren war. Er fühlte sich wie in einen Traum versetzt, nur, dass er wusste, dass er nicht schlief, sondern wach durch den Hafen von Split wankte, um nach Hause zu kommen. Und er musste sich beeilen, denn er spürte, wie sein Mageninhalt in seine Speiseröhre stieg. Die saftigen Kutteln, die bräunliche Soße und der schwere Rotwein, das konnte er sich wirklich nicht erlauben. Er konnte sie nicht einfach hier mitten in der Stadt in aller Herrgottsfrühe begeben. Verfluchte Filme. Seit seine Mutter tot war, war er dieser Mode verfallen und ständig im Kino. Jetzt sah er, was er davon hatte. Filmszenen tauchten vor seinem inneren Auge auf. Es war die Stunde der Träume. Man träumte in dieser Morgendämmerung des 7. Juli 1936 nicht nur in Split, einer Stadt am Rande Europas an der Küste eines schmalen Ärmels des Mittelmeers. Man träumte in Steinkarten mit schiefen Dächern in der dalmatinischen Sagora, ebenso wie in den Kajüten der Boote auf der Nordsee. Man träumte hinter den geöffneten Fenstern, die auf die Hinterhöfe Berlins gingen, genauso wie in den Kollektivwohnungen in Moskau. Es war das Zeitalter der Träume, man träumte von leichter Musik und leichter Bekleidung, von schnellem Geld und schnellen Autos, von Gesundheit und Medizin, von Wissenschaft und Technik, vom Schwimmen und Fliegen, von Olympiasiegen und Kameras, die von diesen Siegen die besten Aufnahmen liefern würden. Man träumte auch von der Gerechtigkeit einer klassenlosen Gesellschaft, von der Brüderlichkeit zwischen Arbeitern und Bauern, von starken Staaten und noch stärkeren Staatsführern, von der Flucht nach Amerika und von der Flucht wohin auch immer. Man sah Filme, die Träumen glichen. Man stritt darüber, ob Filme Träume oder doch eher Traumdeutungen waren und ob Filme Poesie oder Prosa sein sollten. Die Luft in Bartul, einer Höhle ohne Fenster, war erfüllt von Tabakrauch und den ambrosischen Duft der schweren Fleischspeisen, die man hier auch in den Sommermonaten unbeirrt kochte, obwohl eine mediterrane Weisheit besagte, dass in der Hitze Gemüse und Fisch zu bevorzugen seien. Eine Regel, die man in Split gerne missachtete. In Bartol konnte man schon ab zehn Uhr morgens Bohnen mit Speck, Gulasch oder Pastizada bekommen, eine Art Sauerbraten, dessen Rezept man von den Venezianern übernommen und mit geräuchertem Schinken und Knoblauch verfeinert hatte. Das größte Zugeständnis an die Jahreszeit waren die mit gehacktem Lamm und Rindfleisch gefüllten Paprika, die man gemeinhin als leicht bekömmlich bezeichnete. Die dicken Steinmauern und das hohe Gewölbe schützten das Gasthaus vor der Sonne so dass es innen immer kühl war. Ein Umstand, gegen den man im Winter zum Wein auch Schnaps trank, während man im Sommer den Wein mit Wasser verdünnte. Entlang der Wände waren Petroleumlampen angebracht. Und wenn man ehrlich war, konnte man sich nicht vorstellen, dass die elektrische Beleuchtung diese Errungenschaft, die sich zunehmend auch in Split ausbreitete, je bis ins Bartul vordringen werde. Zu dieser Stunde erreichte der Geräuschspegel seinen Höhepunkt. Mario Bullard hielt sich beim Betreten die Ohren zu, bis Schirr Bartel höchstpersönlich für die beiden Beamten ein Plätzchen nahe der Theke freiräumte. Zwei Hafenarbeiter, deren Gläser leer waren und die ihre Teller mit viel Brot blank gewischt hatten, standen auf und beteuerten, dass es überhaupt kein Problem sei. Sie würden ihre Zigaretten im Stehen rauchen. Auf der rot-weiß karierten Tischdecke baute Schirr zwischen den beiden Herren eine Landschaft aus Brotbergen mit goldenen Krusten, tiefen Seen aus dunkelbrauner Gulaschsauce mit Inseln aus Fleischwürfeln und einem Gestade aus beigefarbenen Gnocchi auf. Vermischt mit frischem Wasser leuchtete der Wein in der Karaffe Indigofarben. Mario Bulat und Dinko Despot beugten ihre Köpfe über die dampfenden Teller. «Tarko Baric», sagten sie, «wir hatten ihn schon länger unter Beobachtung». «Wenn nicht», wollte der Kriminalkommissar erwidern, unterdrückte die Bemerkung aber. Während die Polizei früher die Ordnung der österreichischen Dynastie gehütet hatte, musste sie nun jene Ordnung hüten, die von den Gegnern eben dieser Dynastie errichtet worden war. Und wenn ihn sein Gespür nicht trug, dann war der Kollege Despot darüber nicht froh. Mario Bullard glaubte sogar, dass sich die Gesinnung dieses beflissenen Vorgesetzten aller Spitzel in der Stadt gegen das jugoslawische Königreich richtete, für das er arbeitete. Da die österreichischen Kaiser unwiderruflich der Vergangenheit angehörten, sah mancher Gegner des serbischen Königshauses, Adolf Hitler, den Österreicher, der deutscher Kanzler geworden war, als eine Art Nachfolger an. Despot, so hatte Bulat gehört, schwärmte für diesen Mann. In Bartul herrschte die Einmütigkeit der Gesättigten. Auch wenn sich die Gespräche in dieser Kaverne zu einem aufsteigenden Tosen verwandelten, war keine Dissonanz zu hören. Vielmehr bildeten Lachen, Rufen und Erzählen einen rauschenden Kokon. Doch die Eintracht täuschte. Die Menschen hier in der Stadt hatten sich in mindestens sechs politische Lager geteilt, wie den Kodespot erklärte. In der Stadt brodelte es. Belgrad hat mir die Mittel für nur zehn Assistenten genehmigt. Ich hatte 30 beantragt. Ich muss mich auf so viele Informanten verlassen, dass es die reinste Zumutung ist. Jemand muss die Informationen auch auswerten. Den Kodespot flüsterte mit unbewegter Miene, der nicht einmal die Freude über Bartuls Gulasch abzulesen war, dass sich hinter den diversen politischen Gruppierungen Geheimbünde verbargen. Zionisten, Kosmopoliten, Freimaurer. Kommunisten, Republikaner, jugoslawische Ultranationalisten, die Sokol-Bewegung. Sokol der Falke, Sie wissen schon, diese Mode aus Böhmen und Meeren, das gesamte Slawentum versammelt in körperlicher Ertüchtigung. Ob das für uns Kroaten gut wäre, sei dahingestellt. Und es gäbe Hinweise, dass die Deutschen mit ihren Kameras Spionage betreiben. Sie hielten sich auffällig häufig im Hafen auf, Fotografierten Kriegsschiffe und Flugzeuge, versperrten Zufahrtswege mit ihrer Filmausrüstung. Eine entsprechende Note habe er bereits dem Ministerium in Belgrad zukommen lassen. Allerdings müsse man mit den balkanischen Schlendrian in diesen Ministerien rechnen und er war nicht einmal sicher, ob das besonders schlimm sei. Jedenfalls seien ihm von allen genannten Problemmachern die Deutschen mit ihren Kameras noch am liebsten. Und was für Kameras? ob man einen neuen Krieg nicht doch begrüßen solle. Denn wer könne schon wissen, was mit uns Kroaten in einem neuen Krieg passieren würde. Er habe immer schon gesagt, mit diesem Königreich werde es nicht weit kommen. Am Ende tupfte er seinen Mund mit der Serviette ab und nahm einen Schluck bewander Nun zu ihrem Toten. Sie haben Informationen über ihn gesammelt? Wir haben ihn beobachtet. Er hat sich mit einem Deutschen getroffen, der sich hier bereits seit mehr als einem Monat herumtrieb, bevor all diese Filmleute eingetroffen sind. Sein Name ist Frederik Achnitz. Wir wissen, dass er mit den Kommunisten Kontakte pflegt. Wenn er nicht ein ausländischer Staatsbürger wäre, dann hätte ich ihn schon längst verhört. So überlasse ich ihn seinen Leuten. Die wissen, wie man mit den Kommunisten umgehen muss. In Berlin jedenfalls können sie sich nicht mehr frei herumtreiben. Übrigens, der Mann scheint dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt zu sein. Er trifft sich mit einer gewissen Jana Pilic, die sich wohl nicht schämt, sich mit ihm allein und sogar nachts zu verabreden. Aha. Wir vermerken allerorten einen Verfall von Sitte und Anstatt. Aber das ist nicht unsere Sache, solange alles im Privaten bleibt. Das gehört mehr in den Bereich unseres Kollegen Kambi. Aber gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich werde diese Jana Pilic einmal genauer überprüfen lassen. Der Wirt räumte die Teller ab und die beiden Ordnungshüter zündeten sich Zigaretten an. Mario Bullard fragte sie, womit er Despot an irgendetwas erinnert haben sollte. Eine Frau in der Tracht der Insel Korczula, eine Verwandte der Gastwirtsfamilie, die in Split nur zu Besuch war, brachte zwei Tassen Mokka. Wenn mich nicht alles täuscht, hat sich Darko Baric in den letzten Monaten mit einigen angesehenen Herren getroffen. Linko Despot sah sein Gegenüber mit unverhohlener Sympathie an. Es war spürbar, dass er sich entschlossen hatte, mehr von seinem Wissen preiszugeben, als er es sonst tat. Über mindestens zwei von ihnen wissen wir, dass sie der Freimaurerloge angehören. Wissen Sie, ich habe meine Methoden, die Dinge zu erfahren. Die Freimaurer sind meines Erachtens genauso gefährlich wie die Juden, wobei das häufig das Gleiche ist. Unter den Freimaurern wie unter den Kommunisten ist der Anteil der Juden enorm, da spricht wohl Bände. Im Unterschied zu den Juden und zu den Freimaurern sind die Kommunisten allerdings bettelarm und frech. Sie behaupten, dass unsere heilige Mutterkirche mit irgendwelchen Unterdrückern der Arbeiterklasse gemeinsame Sache mache. Ja, mit wem denn sonst? Doch wohl nicht mit dem Gesindel. Die würden uns alle umbringen, wenn sie an die Macht kämen, so wie in Russland. An dieser Stelle griff Despot so fest nach seinem Unterarm, dass Marco Bullard aufschreckte. Die Frage, wieso die vielen reichen Juden gleichzeitig bettelarme Kommunisten sein könnten, verkniff er sich. Als die beiden Polizisten das Bartul verließen, schlug die große Glocke der Kathedrale, die man in Split Bumball nannte, Mittag. Angelus Domini, nunziavit Maria, sagte der Leiter der politischen Polizei feierlich und bekreuzigte sich. Mario Bullard bemühte sich zu verbergen, wie wenig er mit den katholischen Ritualen anfangen konnte und wie sehr ihn die plötzliche Rätseligkeit seines Kollegen am Ende ihrer Mittagspause verstört hatte. Die sonst so trägen Tauben schwangen sich in die Luft. Das Flattern ihrer Flügel kündigte die zweite Hälfte des Tages an. Entschuldigen Sie, Herr Bullard, wenn ich mich direkt zu einem Sachverhalt äußere, der auf den ersten Blick privater Natur zu sein scheint. Dinko Despot hielt immer noch fest die Hand, die Mario Bulatin zum Abschied gereicht hatte. Äh, es steht mir nicht zu, darüber zu sprechen, aber im Geiste dieses angenehmen Zusammenseins heute. Achten Sie bitte darauf, mit wem Sie öffentlich, äh, mit einer Bekannten. In unserer Stadt gelten auch die Strände als öffentlich, wissen Sie, sagte er und ließ, Bulats Hand vorsichtig wieder los. Ich springe jetzt weiter im Buch, das habe ich auch vorhin gemacht, also ich habe nicht kontinuierlich gelesen, sondern bin schon zweimal gesprungen, springe jetzt weiter und lese an einer anderen Stelle. Hinter dem Palast der Torkios, der zwischen den beiden östlichen Stadtteilen, dem aristokratischen und dem bäuerlichen, aus Ziegelsteinen und Beton errichtet worden war und wie ein Denkmal für das aufsteigende Bürgertum wirkte, erstreckte sich ein Hinterhof mit einer überdachten Terrasse, von der eine Steintreppe in den Keller führte. Es war eine Stunde Nachmittag und alle Türen sowie das eiserne Tor zum Hinterhof standen weit offen. Im Hof und um den Hof herum verriet emsiges Treiben, das heute der große Liefertag war. Bauern in ihren Trachten, Händler in Sommeranzügen und mit Strohhüten, die orientalische Gewürze und Rachatlokum aus Sarajevo, Salami und Fleischkonserven aus Mailand oder Orange Marmelade aus Dubrovnik lieferten und Fischer in ihren langen Hemden pilgerten einmal in der Woche zu einer der reichsten Familien der Stadt, um von Martha, der Haushälterin, empfangen zu werden, die das Angebot begutachtete und beim Feilschen immer das letzte Wort behielt. Auf Schubkarren warteten Scampi, Tintenfische, Oktopusse, Zahnbrassen, Kalbschultern und Hammeländen, Käseleibe und Obstkörbe darauf, von der Haushälterin geprüft zu werden. Ihre Kommentare... Dieser Dorade fallen ja die Augen aus, als hätte sie eine Magenverstimmung. Die Melonen hier riechen nach vorgestern. Oder mit diesem Schnaps können sie höchstens Lokusse putzen, führten regelmäßig zu Streitereien und manchmal sogar zu Rangeleien zwischen den Händlern, weil sich der eine oder andere ein böses Lächeln nicht verkneifen konnte darüber, dass dieses Mal ein Konkurrent von Martha aufs Korn genommen worden war. Wenn Martha sich von allem verabschiedet hatte und die Tore geschlossen wurden nach dem Toni, der Buchhälter, ein Männlein, das im Sommer wie im Winter wie ein Totengräber in einem schwarzen Anzug herumlief, die Bezahlung erledigt hatte, begannen die Händler, die Bauern und die Fischer über Martha herzuziehen. Neuerdings pflegte sie anstelle von lebenden, frisch gerupfte Hühner zu bestellen. Während man unter den Lieferanten munkelte, dass die Alte nun endgültig von allen guten Geistern verlassen sei. Martha war durchaus imstande, jedem Huhn eigenhändig den Hals umzudrehen, die Federn zu rupfen und anschließend die restlichen Borsten mit einer von ihrem Mann eigens dafür entworfenen Apparatur abzuflemmen. Doch in letzter Zeit hielt sie es für praktischer, küchenfertig vorbereitete Hühner zu kaufen so wie die Bedeutung Italiens in der Welt wuchs, so vermehrten sich die Abendgesellschaften bei den Torkios. Deshalb begann Martha sogar zu verlangen, dass die Fische vor Ort von Schuppen und Innereien befreit wurden. Der Lieferant wurde in einem der Küchenräume geführt, wo Messer und Eimer auf ihn warteten. Wenn alle Fische fertig gesäubert auf dem Tisch lagen, brachte sie dem Mann einen Schnaps. Sie war zwar imstande, hartnäckig, um einen halben Dinar zu feilschen, aber sie wusste, was sich gehörte. Heute hatte sie trotz der Aufregung über die jüngsten Vorkommnisse, in die auch die Familie Torquio verstrickt war. Also man etwas dafür könnte, dass einen Gäste besuchten, die später tot aufgefunden wurden. In aller Ruhe die Vorräte an Paprika, Gurken, Zucchini, Blattsalat, Frischkäse, Nüssen und Rosinen aufgefüllt. Bereits in der Früh waren Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch geliefert worden für eine Schalscha, die sie zu geschmortem Rindfleisch und Stampfkartoffeln reichen wollte, mit Honigmelonen, die sie zum Kühlen in den Keller bringen ließ und die es in dünne Scheiben geschnitten zu einer Rojata aus zwanzig Eiern als Nachtisch geben sollte. Lucrezia hatte Rojata neulich als Creme Karamell bezeichnet, was Martha nicht billigte. Nun stand ihr Kriminalkommissar Mario Bulat gegenüber und sie musterte ihn von Kopf bis Fuß, als wäre er ein Kapaun, den jemand mitten im Sommer ohne ihr Wissen für das Weihnachtsessen bestellt hatte. Bulat hatte abgewartet, bis die letzten Lieferanten sich verabschiedeten, wobei ihm ihre neugierigen Blicke nicht entgangen waren. Danach hatte er die Haushälterin, die sich schweigend in das Tor gestellt hatte, begrüßt und gefragt, ob sie vielleicht in ihrer Küche ein Messer vermisse. Ich springe jetzt weiter zur Mitte des Buchs und lese nur noch ein wenig abschließend. Der Diokletianpalast war ein Organismus, ein sich selbst immer wieder aufbauendes und zersetzendes Perpetuum mobile. Ein Wunder aus Stein, das in jeder Generation neu erfunden wurde. Die Häuschen, die zwischen die Renaissance-Paläste gebaut worden waren, ähnelten Räuberhöhlen. Die Paläste ihrerseits drängten sich zwischen die antiken Säulen. In diesen einstigen Prachtbauten wohnten nun Witwen verarmter Adelsgeschlechter, die unermüdlich darüber streiten konnten, welche den besseren Baccalar Bianco zubereite. Man kochte ihm zu heiligem Abend nach alter Tradition aus eingeweichten Stockfischen, die sie mit ihren von Gicht geplagten Fingern zerlegten. Der Duft von Schalscha, die Dächer aus zusammengeklaubten Ziegeln und die in den Fenstern zwischen trocknenden Windeln gezüchteten Basilikumpflanzen feierten das Leben, das wie die Kapernpflanzen gedieh, die aus den Ritzen der alten Mauern sprossen. Er liebte die Schalscha vielleicht noch mehr als das Gulasch bei Bartul, so wie ihm diese Gassen lieber waren als das Peristil, erst recht seit der Platz des heidnischen römischen Kaisers mit der Skulptur des Bischofs Gregor von Nin verunstaltet war. Die Skulptur war dem Sieg der Slawen über Rom gewidmet. Der Bischof hatte im 10. Jahrhundert durchgesetzt, dass die Kroaten ihre katholischen Gottesdienste in kroatischer statt in lateinischer Sprache abhalten durften. Dafür, dass jemand frohlockte, weil er nicht Latein sprechen musste, hatte Dr. Radman nur Verachtung übrig. Ignoramus et ignorabibus. Irena glaubte, in der Skulptur den erwachten jugoslawischen Nationalismus zu erkennen. So hatte sie es beim Kaffee in Bellevue einmal ausgedrückt. Jetzt antworten wir auf Mussolinis Mythen von der Italianität mit jugoslawischen Heldenmythen. Mario Bulat wollte fragen, wer mit wir gemeint sei, aber der Kellner -Matic war schneller gewesen. Heldenmythen sind gepanschter Wein, viel Zucker, viel Alkohol. Gepanschter Wein hat die Farbe von Blut, man bekommt Kopfschmerzen davon. Am Eingang der Polizeistation begrüßte ihn der wachhabende Polizist mit den Worten, der Apotheker Petrinelli wartet vor ihrem Zimmer auf sie. Herzlichen Dank für das Zuhören das waren nur einige Ausschnitte aus diesem Roman. Ich habe versucht, sie so zusammenhängend zu wählen, aber natürlich nichts zu verraten, denn es gibt eine Kriminalgeschichte dahinter, hinter all diesen Historien. Und es gibt auch sehr viel Geschehen um die Filmemacher aus Deutschland, die damals 1936 ausgerechnet Split, als eine Kulisse gewählt haben für ihre Filme. Und ja, über all das können sie in meinem Roman Träume und Kulissen lesen.
0: Danke sehr, liebe Alida, das war wunderbar. Es macht Lust auf mehr Split. das muss ich sagen. Und weil es so schön war, machen wir es in zwei Wochen noch einmal. Da wird uns Alida Bremer ihren Roman Olivers Garten auf Kroatisch vorstellen. Bis dahin wünsche ich Ihnen tolle Bücher und spannende Geschichten. Danke fürs Zuhören und stöbern Sie los in meinem Podcast.